0: 总是会摆摊，幽默面对人生。你现在收听到的是吐槽、so、talk show， 大家好，我是老铁。可能这两天啊，大家都准备开始回家了吧？啊，因为这两天我发现我的微信公众号上留言开始变少了，然后大家也不知道怎么回复，或者也不打赏了啊。这个也就是快过年了，可以给我自己一个心理安慰啊。说大家哎呀，回家都比较忙，没有时间评论了，没有时间打赏了。这要换做平时、啊。我可能都要准备给我的节目烧香上文了，你知道吗？太可怕了啊！最近的收听量，包括最近的我的微信公众号，已经开始死气沉沉了。我说怎么了？你们回家就把我抛弃了，是不是？那么我感觉有一点问题啊，就是现在的人们为什么喜新厌旧那么厉害啊？咱们仔细研究一下，就比如说像去年的时候。啊，那个旅行蛙是不是特别火？几乎人手一个蛙儿子啊，天天给他买零食啊，看见蛙儿子拍照片哇，那都激动不已。我身边几个同事啊，看到照片几个还对比，看我的蛙儿子明显比较漂亮、嗯，有什么不一样的？不是同同一个 app 出来的吗？是吧？那时候蛙儿子不回来了，有人甚至都打电话报警，说自己蛙儿子失踪了，你知不知道没啥？对不对？那咱们再看看看现在啊，就蛙儿子都已经一周岁了，他连生日都没有过上，就被你们无情给卸载了。这样就可以看出啊，当代网友们是多么喜新研究了。所以我就想啊，如果我要再不推陈出新，我可能就要消失在历史长河当中了啊。于是呢，我就每天会给大家在微信公众号上，用最深情的嗓音给大家带来一段晚安故事啊。当然有很多听众朋友啊，听惯了我的吐槽，然后就是跟老 T 说，哎呀，反正老 T 我无无法直视你的深情啊。其实这个有办法也好办啊，就你就当我是一个精神分裂的人，对吧？说吐槽 talk show 的时候，你就当我是个老 T， 是吧？念晚安文章的时候。你就当我是替老，<笑>也欢迎大家关注老 T 的微信公众号啊！每天老 T 都会啊，这个给各位朋友说一个晚安的小故事。当然，各位朋友也每天点击收听一下啊，支持一下。如果好的话呢，您给打个赏也可以是吧？有钱的捧个钱场，没钱的你捧个人场啊！谢谢各位了，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。每天晚上可以收听老 T 的这个文章。最近老 T 想转型呢，我就感觉好像是。深情大叔的声音，因为你上了年资，你会发现声音也变老了，对吗？<笑>现在你会发现啊，这两天离过年越来越近了，这边有是吧？有的朋友可能是为在公司啊忙一些年会的事儿啊，有的可能准备收拾开始回家的那些行囊了，就开始准备收拾了。那有的呢，可能跟老板拼命在要自己的工钱啊。有的人呢，啊，就临家临回家之前呢，就要嘱托自己的女朋友嘛，要好好照顾自己，对不对？并且还要给她好好打理一番，对不对？如果你过年回家了，女朋友漏气了，那多闹心！你想想，<笑>就很多人也经常就是骗自己的父母说，哎呀，自己有对象了啊！就比如说我前两年我单身的时候我就老妈老催我，催的特别烦，我就糊弄我说，我就糊弄他，我说啊，老妈，我有女朋友了，你就不要催了，是吧？等明年我再给你带回来啊。结果这话这个说出去，还没等几分钟就被我老妈当时拆穿了啊！其实我当时心想，我说老妈简直就是一种特别神奇的生物。你们想啊啊，那些传销啊、养生啊，甚至是朋友圈的谣言都信啊，但是你编的瞎话一下都就就能被他拆穿了都。这告诉我们什么道理啊，朋友们，对吧？有时间我们也可以多去研究一下，多去看一看那些传销啊、养生啊，甚至一些谣言的信息，对不对？咱们仔细研究研究，是吧？因为你只有研究透了。可能你也就相信那那也是真的了啊！你说，跟老妈同流合污了。你看现在啊，那些老年人为啥容易被骗啊？那是人家有需求，对不对？需要一个很健康的身体。很多老年人对吧、啊？上了年纪了，也不用工作了，都开始想着啊，我需要一个健康的身体。前半辈子呢，我们是玩拿命挣钱，现在我要是吧，拿钱挣命啊。虽然说有的老年人前半辈子你钱也没有挣到啊，命也没了啊。但是我们现在的孩子们也是啊，也努力在疯狂的赚钱，但是也不知道为了什么，所以说我们才有让这些骗子呢有机的可乘，是吧？而且父母那辈儿呢，朋友也特别多，对不对？你看看我们现在啊，是吧？呃，连传销都开始嫌弃你了，就是。跟过去好、啊、像。父辈儿、母辈儿，他们那些都有很多的朋友，对吧？就比如说，像要搞一些传销呀，或者发展什么下线的，对吧？传销是要搞下线的，比如说一些网上的一些产品，他都是要找下线或者找一些代理的，对吧？你拉一个人过来，我给你多少钱，是吧？那种传销的模式，对吧？你拉一个人，我给你返多少钱？很多人老年人他们都愿意钻到这个空里，是不是啊？或者是闹一些 P 2 P 理财的那些方式啊？我闹了每天给你返多少钱，每天给你返多少钱？很多老年人都上当，对吧？因为什么呀？他们有很多的朋友介绍呀，对吧？是吧？让朋友在不断的给你介绍，不断不断你你再去找一些新的朋友，你看结果到我们这里是什么呢？就等于进了死胡同，就没有下线啊！当然有死胡同了还好，对吧？至少还有人去联系你。那有的人呢，连朋友都没有，你连死胡同都进不去，你知不知道？主要什么原因呢？就是现在的年轻人太懒了啊，懒得社交啊，就是也懒得出门，也懒得动。主要就现现在就出现这么一个现象，就是有的人要、啊、70岁了，每天还坚持啊去长跑啊运动；，啊，有的人才二十多岁，出门恨不得啊找一个轮椅出去。你说就拿谈恋爱这件事情来说，就谈个恋爱，恨不得对方都主动脱光了躺在床上，你知不知道？可现实中呢，你不仅你没有女朋友。有的可能连朋友都少，朋友是什么？朋友就是你不管距离有多远，多长时间没有联系，就哪怕你中间换了几次手机号，删过很多次微信，他总能找到你，问你去要份子钱。但是那种朋友啊，不要总等着什么白马王子出现了，对吧？你要主动出击才是明确之举，对不对？小时候我们都读过那个守株待兔的故事，是吧？小时候我们一一帮人啊，同学还说啊，他还嘲笑那个农民说啊，天底下怎么会有这么傻的人啊？一只白兔撞死了，怎么可能还有第二只也过来撞？你看看现在，是不是好多农民也一样在苦苦等待呢？我们现在就跟那农民是一模一样的，对吧？妈的，更巧的是，那么兔子和王子不是都姓白吗？<笑>有的人我等着白马王子，有的人还在等白兔，是吧？咱们仔细分析一下，那些等白马王子，还有那个守株待兔的，还有那瞎猫碰见死耗子，都是同一类型的词啊。所以跟各位朋友说啊，不能在那里一直苦等啊，什么事情我们就要主动出击啊，你多脱单率才是最大啊，对吧？咱们去想想，仔细去分析。主动出击脱单率最大的场子在哪里呢？跟各位说，就是在春节过年回家的火车上啊！我有一个朋友就是在火车上找到现任老婆的，而且他呢，这个人呢是比较有心机啊。他怎么办呢？他那个时候啊，就是有买火车票的渠道，有很多人可能没有啊，不像现在有什么火车票的软件，他那个时候也是有渠道的，他可以通过渠道拿买好几张票，于是乎呢，他又买了两趟往返自己家乡的票，知道吗？就是他提前休假一天，然后坐上那趟火车先回趟家，然后到了家他不回家，就跟大雨一样三过家门而不入，你知,知道吗？然后到了家门口呢，跟朋友喝顿酒，然后再坐回来，坐回他上班的城市，然后到第二天他再坐那个火车再回家，这才是真正回家了。就很多人是吧？表示不理解，就为什么？就我也当时也不理解，我说你有病啊！就是一天不仅仅浪费时间，其实我这个人个人是最讨厌是坐火车的啊。就觉得时间特别长，也觉得就特别累，而且还花钱和费时间。他不行啊，他就觉得要做两次才回家。然后我就觉得不理解啊，我说你这待那两天何苦呢？然后他就跟我说呀，啊，你不知道啊，是吧？我要提提前回家了。你说我爸我妈不催不催我？我说催催催催,催。那时候我也被催。我告诉你，这样有一种方式啊，你在火车上呢，相亲几率会很大，就你喜欢的碰到你喜欢的人，对吧？如果有美女坐到我对面。他就只能到了站，他他才能走，对吧？你看，不管我长得多丑，他也只能忍着。而且你去看呀，啊，咱们在火车路上是吧？时间又这么长，就算个狗也培养出感情来了，对不对？更何况我这种不安分的单身狗。啊、当时听他这么一说，我才恍然大悟啊！朋友们啊，你们去想一下，回家的火车上基本都是你们在同一个地方吧，对不对？而且工作也基本在一个城市，因为你在这个城市出发，那么回到家里基本都是在这个城市工作，所以说能一个人回家，说明百分之八十都单身。而且长路漫漫，寂寞难耐，是吧？需要你聊天去解乏。然后你这个是吧？你只要情投意合了，只要你肯开口，绝对比你去相亲还合适，对不对？你看那些在外地打工的那些年轻人啊，是吧？老公一个地方，那老婆一个地方，孩子一个地方，是吧？那孩子是在本地出生的嘛？然后父亲和母亲都在另一个地方。那可不是，孩子没有什么选择权，但是父母两个人大打出手啊，每年就是在考虑说你回你家呀，还是我家呀，就是打的不可开交，对不对？你看看现在啊，如果你要在车上找到了，你不仅仅解决了你的单身问题，关键也不用怕你的七大姑八大姨的各种盘问啊，就算处不成，反正也都是一个地方的是吧？咱们、哦。商量好，互相打个掩护也可以的嘛，是吧？关键是吧，你就假装我的男朋友，我假装你的女朋友，是吧？这还能收到不少的红包，爱、哎、情、金钱双冲风，双丰收，哎，合乐而不为对、嗯
1: 。
0: 而且跟各位朋友啊说呀、啊，就火车搭讪聊天啊，不仅仅是跟你的，是吧？呃，异性朋友其实可以跟你的一些年长的人，就特别好玩，就是你可以认识很多人。你不用光找异性聊天，你找一些叔叔阿姨呀、啊、哥哥姐姐、弟弟妹妹啥的，你都能聊，对不对？只要你开了头，放下脸，你总能听到特别好玩的事情。就比如说我有一次啊，坐车我就碰到了一个特别有意思的一个老头儿，他们跟我聊天啊，就差点没把我们逗死。他就是、说啊，如果以后我的子女不孝，那么临终前我就会把他们叫到我身边，对他们说：“呃，其实我有五百万，我把它藏在……然后就驾鹤西去，我让那帮兔崽子们一生都不得安宁。”你知道。心想，反正江海是老大了啊，老头大爷还是厉害啊。其实跟各位朋友来讲啊，就是不管你是在外面漂泊，还是在哪儿打工啊，或者在哪儿漂泊，聊天搭讪一定是你在火车上啊最有效的厉害。我以前我经常去在火车上去找人聊天，因为你会,不会突然发现现在这个社会有些不太一样了啊。现在虽然说我们的速度越来越快了，但是高铁上啊。能说话的人也越来越少了。以前我们坐到火车上，一坐都坐二十多个小时，是吧？坐十几个小时，然后你不聊天干什么？你得烦死啊，你得闷死啊，是吧？那过去的时候还没有手机，那就只能通过聊天的方式解乏嘛。我记得我有一次在做卧铺，然后做卧铺呢，我在卧铺上是不太能睡的。像我这种人，神经上有些那个神经质啊，但是睡觉睡不好。然后<笑><笑>我跟你说，就是神经有些问题，但不是神经病啊，我跟各位朋友。然后呢，我就想，哎呀，实在睡不着，我就经常在那个小座上坐。然后对面有个老头啊，老头跟我聊天，我俩经常在一起喝酒啊，特别有意思。有一次，我还有。啊，坐那个火车硬座，我那阵儿想啊，就是因为坐那卧铺的时候呢，我在上铺嘛，中铺嘛，我没有在下铺，在中铺呢是你说在那里躺着呢又不舒服，你我就一直在那个火车过道那个小小板凳上就坐着，啊，就觉得特别累。我说还不如坐硬座呢，是吧？坐硬座还跟可,可以跟一帮人聊天。你说坐卧铺有的时候啊，反而聊天呢不太自在。然后就经常我就以后就在一直就坐硬座了啊。有一次。坐硬座碰见一个小姑娘，聊的特别好，那两天聊的，然后聊到一半呢，那姑娘去，什么换卧铺去了，你知道吗？然后这一路的时间，我就一直在想，我是不是要去卧铺找她？呵呵后来没有找，后来好像那个天使打败了那个小恶魔，你知道吗？聊天的时候可以会更加好，现在反而坐高铁了。你去聊天了啊？你跟别人一聊天，反而是你大声喧哗，你知道吗？<笑>有时候呢，常常坐坐那些绿皮车，其实感觉挺好，挺好。就是这次我去那个上海的时候嘛，啊，去上海参加我们的吐槽聚会啊。我这次去的时候就专门订的那种绿皮车，然后感受了一下什么啊，火车瓜子、矿泉水啊，那个，感受了一下火车上的春联啊。啊，还有推销的那个东西特别好玩啊！你这火车里特别热闹，而且你在火车里还能抽烟什么的都有，特别方便啊,啊。然后周边的人可以一起来聊聊天那个趟车因为坐的时间比较长，但是我坐的是从杭州到上海，比距离比较近，然后还没有聊天呢，人就到了。所以说很多人都不愿意不屑于跟我聊，他们其实一帮人在那聊的非常 happy。我记得我以前小的时候跟人聊啊，是吧？聊天能获得很多好处。你比如说，有些时候你跟异性在聊天啊，你可以。得到他的是吧？春心方许嘛？你要得到一些男生啊，你还他还可以让你是吧？给你一些好的吃的啊
1: ！
0: 我记得我有一次小时候，我跟我一哥们儿，我们俩去上海，在北京上的车，然后在上海碰见了这个对面也是两个大哥嘛，然后就跟他们聊天儿，我就跟他们聊，那可能我也是有先天优势嘛，各种的聊天儿，各种的，我也不要脸嘛，天天得爱聊啊。对面大哥一会儿聊着聊着，是对面拿瓜子儿，那边就拿苹果了，是吧？那个大哥呢，可能是出来门了，也不愿意买东西嘛，他他不带动东西经济不像我们这样，我们出来还可能带点，带两个橘子，然后拿两个橘子就换来了很多的瓜子那个大哥一看不不对劲儿啊，啊，那个、大哥还挺有钱，知道吧？然后就抽的还是中华，因为我那时候才抽的是什么，一块六的大前门，这不是，抽的是中华，然后老是。叫我去那个车中间，然后我就请我抽中华，那可能觉得不好意思嘛。说旁边那大哥都把瓜子啊和水果都贡献出来了，你说我啥也没有，我就只能请你抽烟嘛。结果到了下一站，哇，那大哥买了一大堆东西，啊，吃吧吃吧吃吧。哈哈哈，<笑>可能那时候还小啊、哎，特别好玩。但是现在很多的年轻人，你比如说在火车上，你想找到异性的话，想要去搭讪的话，你要一定做一些工作啊，而且这些东西都是有套路的。今天老司机在节目里跟各位朋友来讲讲，就如果你要在火车上。大神妹子应该去准备一些什么？首先，我跟各位朋友来讲啊，你一定要做一些准备。比如说，我们要坐这趟火车从哪个地方到哪个地方啊？比如说，你是绿皮车，也不管你是还或者是高铁也好。从这个地方到那个地方，我们中间总能追到那一些线啊！各位朋友可以从百度里去搜你那趟火车的线路，那趟线路你通过那些电子地图或者手机地图啊，你把它的标记出来，然后每一个标记的地方，每一个站点你都要熟记，然后把那些站点有意思的景点啊，你要给它背出来，然后并且总结出一套啊，这个地方，比如说我们要去哪里，其实因为我这个东西给人深刻的印象特别深啊，就比如说有一次我坐在啊、呃、去。呃、嗯，到深圳的那一趟火车，在火车上就永远我都忘记不了。然后在那个山坳里看到一个小山村，因为你在火车上，你直接就能看到一个山村，然后方方正正的，然后做的特别棒，就是特别古香古色的一个村子。那个时候呢，就旁边有一个大哥就说这是一个将军村，然后出了多少桌，我们就一直听他侃侃而谈。他在那里给你讲有多少多少东西，虽然说他是不轻易的，然后就在那里轻轻的在那讲，然后但是很多的时候。好，在我们坐着听着来说，就感觉啊，这人是非常有文化的。所以说，各位朋友啊，这点很重要，一定要记住相应的地点，每一个地方的文化，或者是相应地方应该有什么景点，你要给他讲一讲。因为这是你心里可以直接给他们讲到相应的故事。比如说到一个站了，你会告诉你这个站是因为有什么，这个站你来过没有？你我告诉你这个故事有什么文化，这都是套路啊
1: 。而
0: 且你还要准备一些东西啊，比如说啊。充电宝，你要有啊，还有这个，等一下我再告诉你怎么用啊。等啊，扑克牌啊，还有零食啊，这些都要用啊。还有，一些那个土特产呀，什么一些东西都可以带着。然后呢，你就可以坐上火车了。上了车呢，你要有眼力劲啊，你要提前上车，跟各位朋友这点很重要，你一定要提前上车。提前上车呢，找着你的座坐好了。把包放好了，就在那里等着。如果有妹妹过来，然后拿着车票，然后因为长途嘛，大家都背的箱子都比较重。她当看着你的时候，然后正要往上看，你就马上站起来说：“来，我来帮你啊！”一定要有眼力劲儿啊，要帮着这个小姑娘，然后放行李啊。这是一个非常好的一个开端。只要你放了，她就对你表示有感激之情，知不知道、啊？当然了，有一些人有先天弱势的话，就可能不太好。就有一次，我一哥们儿也是啊，嗯，听我的，因为我以前就教过他嘛，就怎么样，就在火车上打针啊，他就早早的就到那个火车上了，就等着那个小姑娘来了啊，那小姑娘过来了，望了一眼他啊，哎，他就一，当时就直接了啊，明白了，这马上站起来就要帮小姑娘，然后去放那个行李。小姑娘一看他，哎呀，大哥你还是坐下来吧，你还没我高呢。所以说要量力而为啊！你有的人要提前把鞋脱了，要站在凳子上，要往上放行李啊！你明白没？就是,是先天如果不高的话，买点增高鞋垫也是你的一个很好的选择。<笑>好了，我接下来跟大家说啊，你为什么要带充电宝啊？因为你带充电宝，因为现在很多的朋友们啊，就在火车上都有信号了，大家都可以去玩游戏了，或者是打游戏。这个时候，在于有一些没有插座的火车上啊，充电宝是尤为重要了。比如说，你看对面的妹子在玩游戏。或者看视频的时候，你不要去打扰他，因为这个时候啊，很多的人就特别害怕打扰。比如说我当我看剧的时候，有人跟我在聊天，我就觉得这个人特别讨厌，对吧？非常讨厌。所以说你去看电视啊，但包括看剧的时候，你千万不要，但是你一定要注意盯着他啊。你把充电宝默默的拿出来放在这个小桌板上啊，等他这个看的差不多了或者用完电了，他自然就会为你借充电宝的，对不对？或者呢？如果你看啊，他把充电宝拿出来了啊。如果还有一点啊，就是说你可能他自己带充电宝了，这时候你充电宝没有用了是吧？你就把充电宝不要拿出来，你把你自己手机先整没电，然后问他借充电宝。你你就跟他说嘛，假装说我的充电宝在后面那个车厢充电呢，等我充完了，然后我再给你充，对吧？这又是一个接触的方法。还有呢，你也可以打个电话啊，就是打个电话啊，就假装打电话。就首先也要把电话调成静音啊，别正在打电话途中，然后来个电话，你多尴尬对吧？一定要把电话调成静音，然后那边就拨电话，喂，爸啊，爸，哎哎，你这咱们家那个拆迁拆了没有啊？<笑>前段时间不是有一个人嘛，说、就是我要领女朋友回家了，然后提前就给他爸打电话，爸啊，你你你现在在家吗？在在在在，那我今天要领女朋友回来啊，那爸快快快领女朋友回来吧。那是这样的，爸你先得帮帮忙，你先拿一桶红油漆，然后在咱们家墙上写个拆字儿。我跟你说都是套路啊！还有人上车买不是买扑克牌吗？不仅买扑克牌，可以买桌游，在无聊的时候就是亮出扑克牌，亮出桌游，跟对面的姑娘去打游戏啊，打扑克嘛，这样不费电，你知道不知道？还有呢，很多的人可能带一些零食啊，因为因为大家明白嘛，很多的女生啊，包括都是吃货，对不对？就女生如果要是吃货的话呢，你这个时候呢就要拿出一些吃的。但是有一点啊，就是现在女生的防范意识非常重要。你给她的吃的，她不会主动去吃的。你一定要先吃一口再给她吃，否则你给她，她以为啊这玩意儿你你是不是要害我，对不对？嗯一定要有什么，要有自我意识啊！所以说这件事情都是在你上车的一个开端，万事开头难，知道吗？你要搭讪就是需要一个开头，需要一个好感，对方你对你有印象。要突然你跟他搭讪的话，他可能会觉得你这个人很讨厌，或者是在关键的时候你打动他，或者是在有些时候你跟他说话，他会怀疑你有别的目的，对不对？所以说人人呢嘛，现在这个社会当中都是说防人不心可防人之心不可无，所以说很多人都会有自我设防这一块你要一步一步打破他的防御啊！这才能让你搭讪成功，但是有的人很难踏出这一步，知道吧、啊？就是不敢去表白，不敢去去搭讪，不敢去跟别人聊天，这就是现在我们存在的一些社交恐惧症，包括一些社交障碍。那主要是什么引起呢？第一呢，有一点就是自我设限。就是因为种种原因给自己设定了某个限制性的范围，就比如说，很多人有些时候感觉到自己自卑啊，就我太丑，我没有钱，我长得不够高，或者说啊，他肯定不会理我的，好，或者是啊假假想啊，对对方如果会拒绝我啊，这会我多没有面子啊，这么多人我还要坐那么长时间车，然后还不接受失败啊，所以跟各位朋友去想啊，你你咱换种方式去想，对吧？我本来就不认识他，他拒绝了我。我们还是只不过回归到了不认识是吧？那如果他没有拒绝，那我不是就就等于多认识了一个朋友吗？那这个时候呢？那我们就是稳赚不赔的买卖，何乐而不为呢？对不对？你有的人其实特别害怕那种强烈的自尊心啊，就是说，哎呀，万一他不理我，我多傻逼啊！你说说啊，当然很多人还靠面子。啊。这个社会你要面子吗？面子能值几个钱？对不对？要面子要值钱，你给我来二斤，嗯。跟各位朋友来讲啊，人为什么越到了岁数大了以后，就比如说三十多岁了到四十多岁了啊，那人越到了中年越明白，知道啊，放下了脸面才能重要，包括在职场，包括在社会当中，你才能过得是吧，如鱼得水，因为知道了他，因为知道了，就是年轻的时候因为面子啊，受了不少伤啊，因为回过去，你总是因为面子的时候，你伤了比较，伤了你的爱情，伤了你的友情。有的时候呢，可能因为面子被打五，毒打无数回
1: 。
0: 然后呢，现在还有啊，很多的还第二种就是有一些人有一些社交的压力，就是感受到所处的社交的系统给自己行为了，施加了一些压力，就而无法稳定正常的去行动，对吧？就比如说我和一个女孩子说话啊，就是说，哎，她这个孩子，这个女孩会不会想认为我是个流氓啊？我跟她聊，对吧？然后我现在的上去。跟别人聊那个旁边的人是不是看我笑话就会觉得很奇怪啊？啊，就特别怕别人看着他，你知道吗？然后有的人甚至说啊，我在那聊天会不会让被乘务员赶出去啊？等等等等。不是，你就跟人聊个天，又不是犯罪，又不是行为，是吧？要不然你按这样说的话，那些卖保险的人早就失业了，是、就、不是？那那每天给我打电话的时候，喂，你是李先生，喂，你是不是先生？某位某位先生，然后你说我这房子卖吗？你这个保险卖吗？你等等等等各种五花八门的电话，我是不是都可以报警啊？<笑>所以说，有些时候你要放心大胆的去聊啊。如果你真的有这种方面的压力的话，你不妨多试试。当有一些人给你打那些电话啊，就比如说打一些那个。啊，就推销的一些电话，你就可以多跟他聊一聊呀，多跟他聊一聊那些事情啊，反正是拿他们作为练手对象。那接着呢，你可以再跟别的，比如说乘务员的窗口，比如说那些服务的窗口啊，就是很简单嘛。当然有一个服务员给你端上菜来了，给你啊，你先生你要什么菜？你可以多跟服务员聊聊天这些都可好玩了。像老 T 这种的，无孔不入啊。跟聊天也聊，聊天那个跟服务员也聊啊，跟什么乘务员也聊。啊，有的时候跟空姐也聊，反正各种人，只要是见缝插针，我都能和他聊一聊。不仅你能锻炼那口才，关键是能摸厚你的脸皮，知道吧？<笑>还有第三种啊，就是接近型的焦虑啊。你看你是不是属于其中的哪一种啊？就是心里想尝试或者去啊、呃、尝试一些接近对方，但是当接到女生的时候，就感觉到非常的焦虑啊。或者你不管是男生和女生都会觉得焦虑。就比如说，当你接近她了。你可以有勇气去说话，当一说话就大脑一片空白。当你真的回过神来的时候，哎，那个女生已经离你而去啊。然后还有很多人呢，就是好不容易鼓起勇气啊，就跟女孩说话的时候，就比如说见到一对面一个女孩来了，马上说你好，瞬间啊，那个女生就说了，哎，你好，有什么事儿吗？这个时候呢，他就突然呢，脑袋发白啊。那脑脑袋一下就一片空白，手心开始冒汗，心跳加速，然后就一直想应该怎么说，这怎,怎么说，好不容易接近他了，该怎么办？怎么办？怎么办？然后就马上回复了一句：“啊，不好意思，认错人了。<笑>”然后女孩消失了就没有了 嘛？ 其实我们见过这种常见、这种呃现象是非常常见的啊。所以说 呢， 很多人都有这样的一个恐惧症。但是我们仔细去回忆一下过 去， 就是包括你林林总总的这些事情 啊， 从小到 大， 你们是不是在生活当中错过很多你喜欢的异 性？ 比如说 啊， 当然我也不包括那些同性 啊， 也很多。就是你肯定会错过那么一两个人。啊，就是心里想着啊、哎，我可能会很喜欢他，然后呢，我就没有勇气去表白，然后总是有会感觉有一些遗憾。人生当中不是很往往给自己借口吗？遗憾才是美。结果你一直在很美的状态生活了这么多年，所有的生活都很遗憾啊。<笑>有的时候呢，我们不妨大胆的冲上去啊，比如说我们在一些老是。怪自己身边的环境啊啊！怪自己的社交圈子啊，怪自己的性格，其实那些都会没有用啊。所以说，不管怎么说，如果你有那样的问题，是吧？这样的问题你没有去主动去搭讪，其实这是正常的啊，正常的现象，因为你害怕呀。有内心的，像我以上说的那种三种，是属于正常现象。你要做的是什么问题？你就是要发现这些问题，然后你去接受他们，然后再去解决。比如说，你很多时候，比如你自我限制，那你就开始啊，放飞自我呀。当然不是让你去裸奔那种 啊， 在某种方面 啊， 我们看好自己 啊， 就是 哎， 我具体是哪方面不 足， 然后再去主动去聊天。有些时候 呢， 你要控制好说话聊天的节奏 啊， 不要太 快， 不要侃侃而 谈， 不要把自己底全部交出去 了， 人要保持神秘。啊，这马上要过年了，马上要回家了，所以说在这回家的过程当中，我希望每个人的旅途都能有个开开心心、快快乐乐的这么一个现象。所以说呢，今天搭讪秘籍就这教给大家啊，具体怎么实施，你们可以主动去研究。只要你呢，也不需要考虑太多，只要你把我给你说所,所说的那些几个事情啊，吃的啊，你的扑克啊，还有你的充电宝准备好，接下来。还有一点就是重要的是，你把你所有的路线啊记好了，然后每个路线哪个景点哪个景点或者是哪个站点啊都要记好了。你这个站点有什么景点有什么故历史，或者是有什么故事，或路上你会看到什么，你都要把它记下来、背下来，或者放在你的那个手机里啊。你平时都要翻一翻，告诉他每个地方，然后你去跟他去搭讪、去聊天，让你显得特别有博学啊，特别有知识，然后。顺带介绍一下你的家乡，如果他跟你是同一个地方，那就更好办了。然后说说你家在什么地方，他家在什么地方，他在什么上学，你们会有更多的共鸣啊！希望每个朋友回到家里都能找到一个属于自己的爱情也好，亲情也罢，反正是总归你能找到属于自己的一个快乐的方向啊！回到家，反正不让你寂寞才是最重要的。当然，你觉得特别无聊的时候，你可以给他推荐一下老 T 的吐槽 talk show。<笑>好了，各位朋友啊，今天也是马上快过年了，非常感谢各位朋友还能在支持老 T 的吐槽脱口秀，还一直在收听老 T 的节目，啊，每次的节目的留言呢，我都会在这个微信公众号上进行啊，很多朋友一直在聊，说是怎么再加入到公微信公众号，直接在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了，啊，直接在微信里，我会发一篇像那个。啊，节目预告的一些文章，大家在文章下面进行留言，我就会念到你们的留言了啊。最近老天的牛肉干还依然在发啊，就是过年了，很多人说怕收不到，但是我过年还会是会发的。我、哦、因为我会发顺丰，所以说各位朋友想要买牛肉干的，直接登录到淘宝购买了，好不好？嗯，直接登录到淘宝搜索“老天家特产牛肉干”进行购买就可以了。同样买咖啡的或者剃须的可能是发不了了，所以说各位朋友想买牛肉干的还是能发啊。嗯，也关注，同样关注老 T 的新浪微博啊，大家欢迎到时候在微博里啊去没事干聊聊老 T 啊，也在微博里搜索主播老 T， 添加关注就可以啊。然后还有老 T 的微信公众号呢，会经常每天晚上会发一些一篇晚安的文章，也希望各位朋友啊，就在无聊的时候呢，给老 T 的微信公众号啊标一个星，大家也没事干多看一看啊，就是哪怕你说你不看完，你点开一下也可以说你以凑个数嘛，对吧？有钱能捧个人场啊。这个是吧？有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。也希望各位朋友，如果喜呃喜欢打赏的，也也非常感谢这些打给老 T 打赏的听众朋友。首先，这期节目非常感谢我们第一名的小曼，第二名的行，第三名的心情啊。呃，友情赞助播出啊。呃，每次打赏的前三位听众朋友将会是老 T 的本期节目的赞助商啊。也非常感谢三位朋友友情赞助，也非常感谢每一位听众朋友听老 T 节目，然后给老 T 赞助那一块两块啊，你的。可能星星之火，但可以燎原我整个生命的人啊！谢谢各位朋友。那年后我们会采取一个大范围的聚会啊，吐槽聚会。如果各位朋友想要聚会的话，可以直接登录到 QQ 里，加入到我们的 QQ 群862023469进行咨询了啊，咨询一下如何进行报名。接下来我们的时间呢，就来关注一下我们的听众留言，看看他们有没有啊一些在回家的火车上或者是在回家的路上认识不同的人啊，不同好玩的事情啊。首先我们来看呀、啊，这个第一位来自杭啊，这也是老替的。节目的老朋友了啊，一直在给老提赞助，非常感谢啊！是一位00后的有为青年啊，他说今年这个不回家，但是我的这套方法呢，我就收下了啊。提哥卫衣和 T 恤都到了，不错，非常满意。这个给个赞。吐槽聚会的时候呢，我就穿着这套，顺便放几个牛肉干在口袋里，想吃就吃，完美。啊。这个放心，在聚会的时候也饿不着你啊。这个买了我的这个。我的那个 T 恤啊，买了我的卫衣和 T 恤，他都要了。完了之夏天的、冬冬天的、这个和夏天的，他都给聚齐了是吧。接着来看啊，心情啊，他说：“老 T 啊，一眨眼啊，又坚持了一年，不容易啊。这个在我这儿也是先给你拜个早年吧，祝愿你在新的一年里越做越好。关注你的粉丝啊，或者是打赏也能翻上一番吧。这我也希望啊，这个打赏也能翻上一番。平时呢，每期节目的打赏大概是三十块钱啊，打赏一番是六十块钱。”我觉得努努力还是能做到的啊！进来看我们这个 super happy 啊，他说了这个我在学校丢过房卡，丢过饭卡，然后被学长或者是学弟啊捡到之后呢，满 QQ 空间找我，但是从没被搭讪，最终我只是拿回了我的卡。那可能送卡的人看你不太满意啊<笑>。这个 QQ 空间也,也可能是好多好多人这个故意偷了你的。哎，别说这件事情，我们还真的在学校搭讪过这样的事儿啊。就比如说，学校里不是我们都有那个杯子吗？对吧？学校里都有杯子，我们每次都到学校里就那个锅炉房去打水，就是因为我们那个时候那个年代不像现在啊，就是有一个开水间没有，我们那是有个烧锅炉的啊。要、就是、在北方，可能你们这些学生们知道我们那边在学校烧锅炉是什么，因为我们学校烧暖气嘛，都是自己烧锅炉。过去没有集中供暖啊，所有的都是要别的一个厂房去供暖，我们都是那时候自己学校烧烧锅炉，有个烧锅炉的老头啊，烧锅炉边烧锅炉呢，那那边还可以边烧开水，我们就拿各自的杯子去接开水。一到冬天特别开心，但是见到喜欢的女生呢，杯子老被偷，知道吧？被偷了呢，我们这帮男生呢就去帮他找杯子。其实这些东西啊，都是我们一伙干的啊。说只要见到许、啊，为这件事情已经是啊，最后后来变成了非常公开透明的追求了，是吧？很多女生最后丢杯子就感觉了。只要一丢杯 子， 就特别期待那个送杯子的人是 谁， 你知道 吗？ 这就是过去最早的这个相亲的原型 啊， 就是为自己的努力而奋 斗， 发现会是最美的一个现象。进来看啊 ，Kevin 啊， 他说了这个从上大学以来 啊， 无论大巴、动车、高铁、飞机还是轮 渡， 我旁边从来就没有任何一个异 性， 全是大叔大 爷， 全是大叔大爷。这个凯文啊，这可能是天注定啊！你不妨找个老爷们算了。<笑>上天注定啊啊！哎呀，这个哎，怎么说呢？哎，你年纪还小，现在找个大叔可能还来得及。先<笑>来看小曼啊，她说：“据说啊，虽然我现在穷的要喝西北风了，但是在小小赞助一下，礼轻情意重啊！期待回家路上有个小艳遇哇！就你那么是吧，大的身材。”艳遇应该是大艳遇，不是小艳遇、啊
1: 。我
0: 那一轮大脸是我心中永远的向日葵，你知道吗
1: ？
0: 不过呢，小曼的性格是非常好啊，就是因为他们在聚会当中，我都见过，线下见过好多次了啊。小曼的性格是非常好，而且经常也赞助老提的节目，包括还有老 T 的那个吐槽 T 恤的设计都是小曼设计呃，小曼这个人呢，就为人非常正直、刚正不阿啊。这个人呢。就是你在现实版的，就是你现实版啊，就属于跟可以跟古代一个人去对比，就是李逵，你知道吗？他跟李逵对比，就少了两样东西，胡子和板斧，你知不知道吗？但是人性格是非常好的啊，所以说你，我希望你在火车的路上也能遇到，嗯、呃，能够爱惜你的宋江哥哥。接下来看皮、啊、皮啊，他说艳遇是很少了，以前坐普通火车的时候。搭讪换下铺的倒是挺多啊，那是你这人好说话啊！你谁让你老买下铺呢？我就从来不买下铺，要来就是中铺和上铺啊，省得烦，是不是？原来看啊，狐狸未成精啊。他说我以前春节回家都是坐朋友或者亲戚的车啊。我一个朋友他说啊，有次坐车他碰到了一个心动的女孩，纠结了半天啊，说要问要不要问人家的微信？结果刚准备去人家了啊，刚准备去问人家，结果人家到站了，人家走了。他说一直都觉得是个遗憾。你看，就自我犹豫、自我纠结，有些时候就是是吧？机不可失，时不再来，冲上去就一顿要啊。对了，我刚好像是。错过了一个非常重要的信息啊！错过了一个重要非呃非常重要的一个细节，就是各位朋友，你们坐火车回家的时候，一定要把自己打扮得漂亮点啊！不要说出门的时候是吧？啊，我要。着急啊！很多人年轻人都爱睡懒觉嘛，一出门都是着急忙慌的。有的人或者买火车票啊，都是很早嘛，回回家都是早上七点，希望自己在天黑之前回到家啊，能赶上一顿晚饭，或者是赶上一顿午饭，对不对？所以说，很多人就起床了就出去啊，蓬头垢面的到了火车上，这点是非常不对的啊！每一个朋友，你哪怕如果明天再早的话，你晚上带妆睡觉也可以，是吧？一定要化妆，是吧？不管是男的女的，一定要收拾妥当。男的一定要就是走那种模特风格啊，你穿着衣服，把你这辈子最帅的衣服拿出来，然后临出行之前一定要做个发型啊，把自己整的帅一点然后一定要造型师给你化个妆。我跟各位朋友说，化妆花不了几个钱啊，给男士化妆的也花不了几个钱。啊，当然给女的可能化的很多一点，你就找个化妆师帮你化个妆，或者是找你身边的女性朋友啊，帮你化个妆，化的是吧？稍微精气神一点，然后给你做个造型，然后你坐车的时候你会事半功倍啊。如果你说我有女朋友了，或者这样的，你打扮自己越邋遢点啊，越邋遢越好，是吧？你女朋友还心里还有点那个什么呢？还有点安全感，是吧？接下来看我们的听众朋友叫我猪啊，他说打赏了再评论啊，长得好看才叫艳遇。老阿姨，我长得不好看，所以回家就多费点电吧，或者是手机充电的电啊。提前祝老 T 跟各位曹子们这个好过年好啊，这个多替我吃点牛肉干啊。这个对，这就是替老 T 打的软广。<笑>哎呀，真的是宅男废纸，宅女废电，这首这句话说的是一点都没错啊。接下来看我们的零啊，他说最近几期的主题都是一些爱情啊，小弟真的直接是插不上话呀。这老铁最近这是又情窦初开了吗？七嫂知不知道最近你的思想很危险呀、啊？好不容易这一期正常了，又来留个言啊！快过年了，大家也差不多准备回家了，不管以什么样的交通方式归乡的，希望大家一路平安。我父母离我就三个小时的这个二级路程啊，就是说平时呢也是差不多两个月回家一次，每次在路上呢多碰多希望碰到电影桥段有个小姐。也在路上招手要搭车 呀， 可惜 啊， 事与愿 违， 连个男人都没有向我打招手的。哎， 你就别提什么艳遇 了， 快到本命年 了， 希望能碰到一个需要拧瓶盖的小姐姐吧。嗯， 这位玲子的朋友 啊， 我这样跟你 讲， 我这几期啊为什么讲爱情的问 题， 就是怕你们回家让你们七大姑八大姨审 问， 你知不知 道？ 而且我这个为什么要做这些爱情的主题呢？有关这个爱情的主题，就是希望你们早日脱单，好不好？啊，早日能找到男朋友，找到女朋友，这为祖国的下一代要做出强烈的贡献。我也可不想以后等我的孩子出生，那家伙打光棍啊，对不对？我在为我的下一代来考虑这个问题了，对不对？而且跟你说啊，就是你，比如说你想回家，每次大年回家的时候啊，都要是开车，但是希望有人在你，是吧？在路上去给你招手。我跟你说这些事情。没有人敢搭，就第一个很危险的嘛，他们也不了解你。你可以试试顺风车，就专拉小妹妹那种，是吧？一路拉四个啊，比如说你的车能装三个啊，或者是能装四个，你就全拉满，是吧？总有一个适合你的呀。人生啊，你得有点套路啊。然后第一开始来看看这位叫有是个猪的头像的人啊，他说第一第一啊，他说有没有穿越啊？没有穿越就没有伤害，也没有艳遇啊。T 哥过年发红包吗？这我这实在有点受不了这位朋友啊！你这是听我这么多期节目，然后一次打赏都没有过，还要求一个失业的人给你发红包，我想问你一下你，你这个举动是不是有点太残忍了？我跟你说啊，我现在发二百块钱红包我就破产。过年为什么不敢回家呢？回家了我还要给那些孩子发红包，我想想我自己快要饭了，我这。就<笑>来看啊 ，Mikin c 啊，他说爱生活爱布朗，哎、呃，不是爱生活爱勒布朗爱老 T 啊，这个非常感谢你的喜爱啊。他还说 了：“ 这个老 T 啊， 我认识你做大哥 呀， 你教我泡妞就好。看看老 T 为我们单身狗 啊， 可是煞费苦心 啊， 必须好评。还有 啊， 就是喝酒约个时间 呢， 我是那种三杯就倒那种。你一个老爷们 儿， 你三杯就 倒， 我还让我服你 啊？ 对不 对？ 你要说一个女人 说‘ 我三杯就 倒’， 那什 么？ 我说哎 呀， 这个他是不是对我有想 法？ 一个男人说三杯就 倒， 我就想想这这个怎么 了？ 是看我最近老 T 最近是不是身体有点胖 了， 让我健身去 了？” 太可怕了啊！你、那、这个想法千万不能有啊！反正不管怎么说呢，这位朋友说的是一点都没错。我就是为了大家脱单，真是殚精竭力啊，我就觉得现在最近，我说男性的，要包括我们现在听老 T 节目的这个最大的问题是什么？就是单身问题。所以说我跟各位朋友来讲，因为为什么呢？因为我老 T 每次吐槽聚会的时候，来的大多数都是单身。所以跟各位朋友啊，用各种方式告诉你们，这样的方式是最好的。啊，最幸福的也是最加快捷的啊！我就是经常在想，我说通过什么搭讪方式啊，相亲？因为相亲大家都比较烦躁嘛，都比较说，哎呀，他呀，来了，我就是被强迫型的，哎要有车有房，对吧？你在火车上聊的是什么？人生，聊的是理想，聊的是你的涵养，对吧？只要聊天的愉快，而且密闭的空间，就是别人我们不认识，但是两个人建立一个沟通的桥梁，对吧？而且这个时候你们要坚持要多少？哎，比如说我们要坐十几个小时的车，对方也会想要坐十个小时车，漫漫长路是吧？这么无聊寂寞，对不对？有一个人突然有个大哥跟我来聊，让我排解寂寞，何乐而不为呢？对不对？问很多人都会给自己留条路，就是哪怕我也不可能给对方的，就哪怕他我不喜欢他，又不可能让对方难堪嘛。毕竟这么长的路呢，我也不可能换座位，是不是让彼此都比较尴尬？所以说，各位朋友，啊，在火车上啊。对方一定会给你留脸面的，你不要求啊，对方不给我留脸面，放心大胆的去聊啊，聊得开心一点，主要关键是要把自己打扮漂亮点，这点很重要啊。好了，各位亲爱的听众朋友，你现在收听到的是由老 T 为您带来吐槽掏个秀》。如果喜欢老 T 的，关注老 T 的微信公众号。我过年的时候，老 T 也会在微信公众号给大家拜年。直接登录到这个微信里，搜索主播老 T， 添加关注就可以了。也同样欢迎各位朋友把老 T 的微信啊设置成星标。那么每次老 T 这个弹出的这个微信啊文章，你马上第一时间就能看到。完成的时候呢，在十点左右的时间，或者是在十一点的时候。做的一件事呢，就是打开老 T 的微信公众号，或者是你在睡觉前打开老 T 的微信公众号，看看有没有老 T 发一篇让你这个呃一篇晚安的文章。那么这篇文章呢，会有一些情感的故事啊，大家可以听一听，然后也会有一首好听的歌曲给各位，然后跟大家说声晚安。呃，每天都会有老 T 用不一样的声音跟各位朋友说晚安，可能各位朋友会觉得更新鲜吧。好了，马上过年了啊！就是不管你有没有时间听，我也希望把这期节目更新下去，让你们有更多的东西去学习，也同样呢，开开心心的在这个回家的路上不寂寞，有老 T 陪着你，放心啊！还有最后呢，喜欢老 T 的买牛肉干的也可以在过年的时候继续买，因为我们会发顺丰啊，所以说各位朋友可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了。最后还是要送给各位一首歌，也希望各位朋友在路上都能开开心心、快快乐乐。我们下期节目再见。放心，过年我还是会更新啊，这几天更新频率依然是如此。希望各位朋友都能继续支持朗替啊，或者是都能打赏一些，谢谢各位朋友的支持。我们下期节目再见，拜
1: 拜。美丽的火车，孤独的火车，疾哭是你汽笛的声音，令人记起了。孤独的火车，疾哭是你，汽笛的声音，令人记起了许多事情。为什么？